0: Selamat datang di Saturday Morning Tea Sebuah podcast talk show cari kerja Dan karir pertama yang mungkin saat ini satu-satunya tuh di Indonesia Di setiap episode ada satu pencari kerja Yang akan berbagi hashtag cerita kerjanya Yang berisi masalah dan kegalauan karirnya Kemudian di akhir episode Kita akan tahu solusi yang paling tepat Cerita kerja ini dibahas dalam format konsultasi Bersama seorang konsultan rekrutmen profesional, yaitu orang yang jasanya dipakai oleh HRD dan CEO berbagai perusahaan untuk menemukan karyawan baru mereka. Yang makanannya sehari-hari adalah membantu para pencari kerja untuk membuat CV atau resume supaya peluang panggilan interviewnya bisa lebih besar, melatih mereka menjawab interview, membantu negosiasi gaji ke HRD, Dan menemukan karir pan yang tepat Selamat menikmati Halo selamat pagi teman-teman Kembali lagi bersama saya Gilman di acara Saturday Morning Tea With me Gilman Amri and as always a glass A glass of tea Wah hari udah di Juli teman-teman Tanggal 2 Juli 2022 Buat teman-teman yang pertama kali join di acara Saturday Morning Tea ini apaan sih? Ini adalah program konsultasi ya, konsultasi online. Uh, dimana bakal ada satu, minimal satu pencari kerja atau yang lagi mengalami masalah ya di karirnya. Kemudian kita akan konsultasi bersama saya seorang professional recruiter, consultant recruitment. Kemudian kita akan bahas apa sih masalah kerjanya, masalah karirnya. dan apa solusinya. gitu. Jadi sampai sekarang udah sekitar berapa ya, 20 episode-an lah ya, di Saturday morning tea ini, dan kita hari ini live juga di beberapa channel yang ada di sosial media, yaitu di Youtube, di Twitter, dan di LinkedIn. Teman-teman yang lagi join, lagi pada di mana nih, saya ingin sapa dulu, semoga... Kabarnya baik-baik ya, di 6 bulan lagi sebelum tahun yang baru, 2023. Lagi di mana? Silahkan di komen. Bagi teman-teman yang melihat tayangan ini secara ulang, tayangan ulang ya. Selamat datang juga. Semoga hari ini, kapanpun itu ya, lagi nonton video ini bisa dalam keadaan sehat, terhindar dari segala penyakit ya. Karena per hari ini katanya COVID lagi naik lagi gitu dengan varian-varian yang baru. Tapi semoga kita bisa dikasih kesehatan dan kelancaran. Amin. Bagi teman-teman juga yang pengen di-review CV-nya atau konsultasi online gitu kan tentang kerjanya, itu bisa langsung datang, bisa langsung kunjungi www.gilmanambri.id. Di sana bakal ada form untuk diisi, kemudian tinggal diisi aja nanti bakal kita lihat tuh um, kalau misalnya urgent dan sangat-sangat bagus untuk di gitu ya ke teman-teman lainnya nanti bakal berpeluang besar untuk kita pilih. Silahkan lihat di running text di bawah ini www.amanul.id nanti kita bakal pilih tim saya bakal pilih. Nah di episode kali ini kita bakal kedatangan satu orang temen cari temen cari kerja kita ya namanya Erwin. Jadi ternyata saya udah pernah ngobrol dengan beliau setahun dua tahun yang lalu gitu dan ternyata dan Waktu itu kita pernah janjian untuk someday kita harus ngobrol nih. Dan akhirnya hari ini kita ngobrol gitu kan. Dan kasusnya menarik banget, dia adalah seorang yang aktif banget ya. Jadi freelance, jadi seorang self-employed gitu kan. Sering buat konten segala macam, apapun aktif banget lah. Kemudian baru selesai, baru lulus kuliah, baru selesai kuliah dan ingin melamar kerja. Cuman katanya ada 500 lamaran yang udah dikasih, udah di-submit, tapi yang baru dipanggil interview cuma 5-6 itu pun nggak sampai top offering gitu ya. Nah apa sih yang salah dari proses melamarnya Mas Erwin ini? Apakah di CV-nya, ataukah di caranya, strateginya, atau di lain-lainnya? Nanti kita bakal bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya silahkan lihat dulu kasusnya Cerita kerja Erwin yang satu ini
1: Kurang lebih sudah 500 lamaran saya ajukan ke berbagai perusahaan Baik lokal, nasional, maupun multinasional Hanya saja memang uh, ada 0,01% dari 500 lamaran tersebut Kurang lebih uh, 5 atau 6 lah Saya sampai ke tahap interview tersebut Tetapi kan, setelah itu ya track returnnya tidak ada kabar lagi Halo, perkenalkan nama saya Erwin Munawar saya adalah seorang Fresh Graduate dengan berbagai pengalaman kerja sebagai Self-Employed atau istilahnya freelance seperti menjadi founder, manager, marketing, sales kemudian saya juga pernah menjadi customer service, customer preparation dan yang terakhir adalah HR saya mulai bekerja menjadi self-employed atau freelance ini sejak SMA Jadi bisa dikatakan pengalaman kerja saya lebih dari lima tahun. Akan tetapi saya tidak memiliki satu spesialisasi gitu dalam suatu pekerjaan. Tujuan yang ingin dicapai saat ini adalah dapat bekerja membangun karir untuk menjadi seorang profesional dalam suatu bidang pekerjaan. Khususnya saya ingin bekerja dalam bidang manajemen seperti HR atau Human Research. Nah, karena selama tiga selama kuliah tiga setengah tahun fokus saya atau spesialisasi saya adalah HR Management masalah yang saya hadapi saat ini jadi kurang lebih sudah 500 lamaran saya ajukan ke berbagai perusahaan baik lokal, nasional, maupun multinasional baik itu melalui email, website, melalui job portal ya semuanya sudah saya coba akan tetapi belum membuahkan hasil sampai sekarang Hanya saja memang uh, ada 0,01 persen dari 500 lamaran tersebut kurang lebih uh, 5 atau enam lah saya uh, sampai ke tahap interview tersebut. akan tapi setelah itu ya track tweeternya tidak ada kabar lagi. Jadi pertanyaannya adalah uh, yang pertama sebenarnya apa yang salah dan yang harus diperbaiki dengan CV yang saya miliki. Kemudian uh, bagaimana format isi body lamaran yang benar apabila kita apply melalui email kemudian yang terakhir pada saat interview apakah pengalaman kerja yang saya miliki sebagai self-employed itu harus disebutkan semua ataukah hanya beberapa saja
0: oke okay, very interesting case ya 500 lamaran hanya 0,01 aja yang diterima kita coba undang sudah bersama kita bareng-bareng nih mas Erwin Halo Mas Erwin. Halo. Oh, yeah. Lagi di mana posisi Mas? Lagi di,
1: di rumah temen ya, di Bandung di Bandung.
0: Di Bandung ya. ya. ya Oke. Okay, okay. Ini kita agak sedikit nggak ini ya dengan background biasa lah ya. Kalau misalnya lagi live gitu kan, sebagai freelance biasa gitu kan? tiba-tiba yeah. ada suara orang ketok-ketok bangunan <laughs> kemudian yeah, ini, ini di depan <laughs> <tuh>. <laughs> <laughs>
1: <laughs> mohon maaf nih ada noise ya
0: apa itu emang sebuah sebuah apa ya sebuah mitos ya Atau sebuah sesuatu yang kalau misalnya kita live lagi zoom lagi apapun pasti ada gituan <laughs> tapi nggak apa hmm. itu emang yeah. resiko yang harus kita hadapi ya, kalau misal online Oke okay, mas Erwin, tadi very interesting case gitu kan 500 lamaran, kemudian hanya 0,01% yang diterima gitu Kemudian pelaniannya tadi ada masalah apa sih di CV Kemudian emailnya, ya? kalau misalnya mau yeah. kirim lamaran via email Gimana, dan lain-lainnya Nah mas Erwin selama ini 500 lamaran itu udah di-submit, dilamar ke berbagai channel ya Kayak apa? Yeah. email, job portal, website, dan lain-lain Iya yeah. Memang sekarang Mas Erwin yang lagi Mas Erwin
1: iniin fokusin itu ke HR ya atau semua ya. semua posisi uh, dilamar. Iya, untuk kan saya yang belum punya spesialisasi dalam suatu bidang gitu ya. Tapi ya memang tujuan utama saya adalah menjadi seorang HR, tapi untuk umumnya biasa saya uh, apply lamaran itu ke bidang manajemen kayak manajemen train gitu. Oh, oke, okay. manajemen training ya. Iya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay,
0: oke, okay. paham, 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 paham. Ya, yeah. menarik, menarik, menarik. Coba kok kayak gitu, um, kita lihat ininya ya CV-nya dulu ya. Ap- apa yang salah dengan CV-nya. Let me share the screen for the CV. Ini adalah CV-nya Mas Erwin. Jadi kita lihat ini very brief and concise CV. Summary, working experience, kemudian... organization experience, pendidikan, skills, language. Oke. Okay. Oke. Okay. Dua halaman very concise. Jadi, um, kita coba bedah pelan-pelan ya, Mas Erwin
1: ya.
0: Di sini sebenarnya enggak ada masalah, yang ini uh, nggak nggak masalah, udah aman. Tapi ini nggak nggak begitu penting sih first graduate management. Hmm. Tapi nggak apa-apa juga ada di sini juga enggak apa-apa, cuman nggak begitu penting aja gitu. Optional, optional ya. Summary nanti kita bakal balik lagi sini karena ini paling penting dan uh, bakal lebih enak kalau kita bahas di belakang nanti. Terakhir, oke, okay. working experience. Nah, um, di sini kan Mas Erwin baru baru lulus ya, Menteri?
1: Ya? ya, lulusnya 2021 sih, setahun yang
0: lalu. Oh, 2021 tahun yang lalu. Ya. Tapi dari SMA udah sering uh, melakukan freelance ya kegiatan ya, kita. Iya
1: betul
0: Oke. nah kalau misalnya Mas Erwin mau lamar untuk posisi MT management trainee akan lebih bagus kalau misalnya education duluan mas karena oh, hmm, karena biasanya mereka bakal ngelihat uh, kual requirement pertama gitu kan, qualification pertama adalah dia lulusan dari lulusan major apa gitu, jurusan apa gitu. Ya. Nah kan ini udah bagus nih manajemen kan ya, jurusan manajemen yeah. dengan GPA-nya juga udah oke okay banget. Tapi ini ada typo dikit, jadi kita yeah, ubah dikit, go, yeah. No problem ya. Yeah. Human resource juga nggak usah pakai titik. Jadi ini diatasin aja nih, pendidikannya di atas gitu. Kalau okay. bisa manajemen training ya. Kemudian yeah. baru kita masuk ke se- ke segmen working experience gitu. Working Experience ini ini udah chronological order ya, udah ya. chronological order jadi yang paling recent duluan gitu kan. Terus kita coba lihat Axie Infinity Self Employed Bandung boleh
1: dijelasin sedikit, Mas Erwin, ini gimana? Ya jadi Axie Infinity ini adalah game NFT dan penjebol token gitu. Ya. Jadi ya. saya bekap. orang yang memiliki aksi ini disebutnya manajer dan dari situ kita meng-hire orang itu untuk kerja di uh, aksi infinity ini. Aksi aksi ini adalah game yang menghasilkan token token okay. crypto ya. Nah, jadi okay. kita ng-hire orang untuk bekerja hmm? uh, di uh, bidang game ini gitu. IC see, IC. See. memang
0: posisinya namanya manajer dan human resource ya. Ya. Yeah. Oke, okay, very nice. Nah, Kalau gitu, yang kita tulis di tiga ini adalah, ini kan sekarang kita masih tulis job description, kan? Funding, yeah. selecting, providing training to prospective employee, make employment contracts, make daily plan, gitu kan? Oke, okay, this is very nice, tapi akan lebih bagus kalau misalnya mau stand out nih, Mas Erwin, kita kasih konteks dan accomplishment. Maksudnya apa? Accomplishment itu adalah sesuatu uh, yang... apa hasil dari job desk ini gitu. Apa pencapaian dari job desk ini, tiga job desk ini. Nah, itu diberi konteks dengan angka biasanya. Misalnya di sini finding, selecting and providing training to prospective employees. Berapa banyak nih employees-nya? Apakah lebih dari 50 employees selama Juli 2021 sampai Maret 2022 gitu kan? apakah lebih dari 30 gitu. di sini tulis angkanya kemudian kita tulis lagi yang lebih 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 oke okay lagi adalah ini kan tu, 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 tujuannya aktivitasnya adalah finding selecting providing training gitu kan, yeah. until they meet the required criteria. Nah berarti kalau yang saya nangkep dari tulisan ini adalah Mas Erwin nyari training kemudian supaya employee-nya bisa melakukan satu hal gitu kan, mem, mem, menghasilkan melakukan satu hal sampai dia achieve target gitu ya, benar yeah. sih?
1: Nah, Betul-betul.
0: apakah dari training yang Mas Erwin cari dan berikan gitu kan, itu bisa memberikan berapa banyak efektivitas atau improvement dari si karyawan yang dikasih tadi? Nah, itu yang justru itu yang hmm. harus ditulis di sini, karena hmm. dengan 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 kita menulis gitu, Mas Erwin, recruiter akan ngelihat, oh ternyata kandidat ini, profil ini, pernah melakukan assessment apa kebutuhan karyawan, kemudian dia bisa cari yang tepat dan eksekusi training yang tepat untuk berapa banyak karyawan. Itu adalah satu modal yang penting untuk bisa dipilih di posisi ini. Gitu, dibandingkan yang lain. Karena yang lain saya rasa 85% dari pengalaman saya gitu kan, Bahkan lebih ya, 90% itu enggak nulis hal-hal seperti ini di dalam resumenya atau CV-nya. Oke, okay, make sense ya di situ? Apakah ada pertanyaan? Ya, ya. ya cukup Jelas sih. Ya?
1: Hmm. Oke,
0: okay. make employment contracts for employees as right obligation that will be obtained when working at Axie Infinity. Oke okay lah, ini, ini, ini boleh, tapi balik lagi ya, berapa banyak employees yang ada? employment kontraknya dan ini sebenarnya nggak begitu maksudnya kalau misalnya kita order ya in order ini kalau bisa bukan yang atas gitu karena making employment contracts everyone can make gitu kan tapi kalau belum ada employment contract jadi kayak Mas Erwin yang initiate atau drafting a new employment contracts gitu kan mm, jadi setiap yeah, yeah. itu belum ada employment contracts gitu tapi gara-gara masyarakat masuk, terus di draft yang lebih bagus, nah itu oke okay sih. Tapi kalau misalnya cuma membuat kemudian untuk semua karyawan, better kita cari accomplishment yang lebih oke okay, gitu ya. Hmm.
1: Oke
0: okay, so, lanjut. Yeah. Make daily plan weekly monthly target for employee as benchmark improving providing employee. Nah this is very nice. This is very nice. Justru lebih bagus ini dibandingkan yang ini. Jadi hmm. secara order dinaikin. Jadi ini basically yang saya nangkep dari Statement ini adalah Mas Erwin membuat compensation and benefit plan gitu ya. Ya. Yeah, yeah. Oke, okay, very nice. Iya, yeah, jadi um, oke. Okay. Kalau misalnya compensation and benefit ini akan berpengaruh kepada um, performance mereka gitu kan. Walaupun nggak se- hanya ini yang mempengaruhi, tapi bisa mempengaruhi. Kemudian yang kedua adalah retention rate-nya. Jadi kalau misalnya Mas Erwin ada data retention rate, retention rate itu adalah dari satu selama setahun ada berapa banyak karyawan yang keluar. Gitu. Kemudian dari setahun itu misalnya ada 10 ada 10 karyawan kan biar gampang yang 10 karyawan contoh. Kemudian selama setahun apakah mereka ada berapa banyak yang keluar? Kalau misalnya tidak ada yang keluar berarti retention rate-nya 100%. Kayak gitu. Dari retention rate ini salah satu yang mempengaruhi tinggi atau besarnya gitu kan um, adalah dari plan atau strategi kom- compensation and benefitnya jadi kalau misalnya compensation and benefitnya bagus, maka, maka pengaruhnya di 10% rate yang oke, okay. begitu juga dengan performance mereka, karena mereka punya target yang harus dicapai gitu make sense ya? Yeah, yeah, yeah. ya, jadi ini kita ubah ini jadi poin kedua gitu kan, ini jadi poin ketiga, tapi kalau misalnya ternyata udah uh, dapet tiga poin yang ini nggak usah sih nggak begitu nggak begitu oh, yeah. relevan gitu okay, okay, okay. tapi bisnis very nice very nice experience loh Mas jadi kalau misalnya um, kalau misalnya kita bisa mengkomunikasikan dengan bagus ya saya yakin yes. ini bakal yeah. profil ini bakal yeah. lebih outstanding atau lebih stand out dibandingkan yang lain gitu cuman yeah, yeah. Di sini kita bakal curate, ya, kita bakal kurasi mm. supaya lebih lebih oke okay dan lebih enak untuk dibaca sama rekruter gitu. Selain ya. itu di sini apakah Mas Erwin juga melakukan rekrutmen?
1: Ya, itu mengkhayir kah?
0: Mengkhayir yang mana tuh? Di sini uh, belum... Oh
1: iya. Maksudnya belum... di finding tuh mencarinya itu.
0: Oh, oke. 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 Jadi kalau mau di bilang aja finding ini kita bilangnya recruiting. Jadi Oh, pakai, bahasa yang, ya, pakai bahasa yang familiar di HR gitu kan. Recruiting oh, okay. berapa banyak uh, oh, iya, siap, employee. Siap. Kalau ini kan providing training ya. Providing yeah, training yeah. dengan bahasa yang kita bilang tadi. Apakah mereka KPI yang tercapai, target tercapai. Jadi ini poin pertama, funding and selecting. Mm-hmm. Kemudian poin kedua, uh, training. Poin ketiga, yang ini nih. Bu- buat kom- compensation benefit. Uh, compensation yeah, yeah. salary plan gitu Tapi kalau baik lagi kasih konteks apa dampaknya? Apa dampak sebagai recruiting? Apa dampaknya providing training? Apa dampaknya membuat compensation and benefit plan? Gitu? Nah, okay. emang ini agak agak ribet di awal, tapi believe me, inilah yang membuat beda dan dan stand out gitu dibandingkan karyawan atau kandidat lainnya. Yeah. Make sense ya? Eh? Yang dimaksud yeah. dengan accomplishments dengan konteksnya.
1: Yeah, yeah.
0: Oke, okay. basically yang lain juga gitu sih, yang bawah-bawahnya juga sama. Tapi kita coba lihat ya, warung fleksibel, oke, okay. sebagai founder, jadi ini buat sendiri dulu ya. Ya. Yeah. Kemudian conceptualize marketing strategis and service online or offline for warung fleksibel Improve, improve oke. Okay. Ini very nice, ini nggak perlu diubah lagi sih mas. ini udah oke okay banget. Yeah. Interact with customers and also listen to warung needs and complaints so the customers satisfied, oke. Okay. Oke, okay. okay, ini ini udah oke okay sih yang dua ini karena um, kalau bisa ditambah berapa banyak customer needs and complaints gitu kan, ini lebih bagus. Dan hmm. biasanya tuh kalau misalnya kita buat startup gitu ya, atau buat inisiatif gini, kan ini um, ada due 2021 Februari ya, nah yeah. nanti biasanya bilang tapi ini opsional sih nggak, nggak perlu nggak perlu dibilang juga nggak apa-apa tapi biasanya bakal ditanya di interview gitu kenapa akhirnya uh, pindah ke tempat yang baru gitu atau mm. apa nih tutup atau yeah. apa gitu alasannya kenapa apa? karena fokus apa atau karena apa gitu kan itu akan lebih bagus karena um, Rekruter bisa tahu di awal alasannya apa dan lebih enak gitu tapi kalau misalnya nggak ditulis juga If you think it is uh, confidential atau apapun itu nggak apa juga sih.
1: Lanjut
0: ya. Line official account, yeah. channel advertising, CEO marketing. Ini maksudnya gimana nih?
1: Channel advertising yeah. channel gitu? Uh, jadi jadi uh, kan mungkin tahu ya uh, aplikasi line official akun yang kalau dulu kan sebelum WhatsApp booming kita pakainya line gitu. Yes. Nah pakai uh, ada. aplikasi lagi eh anak perusahaannya namanya LINE Official Account. Okay. Itu LINE khusus untuk bisnis. Gitu. Hmm. Nah, saya mulai ini t- dari tahun 2016 sampai tahun 2020
0: hmm. eh,
1: membuat eh, suatu ya membuat eh, konten yang hmm. bernama eh, Channel Advertising. Jadi channel untuk eh, beriklan gitu. Okay. Nah, eh, jadi di sini saya merangkap gitu. Jadi CEO-nya, jadi marketing-nya, jadi customer-nya Kemudian jadi kreatornya gitu mas.
0: Oke. Okay. Very nice. Basically, semua ya. Hmm. <laughs> iya soalnya
1: kan dari dari uh, kan saya yang bikin kemudian saya yang melakukan strateginya marketingnya kemudian saya yang hmm. uh, melayani customernya atau CS-nya gitu. Dan saya yang uh, melakukan posting kontennya gitu jadi kreatornya. I see. Jadi saya masukin ya, gitu.
0: Iya, <laughs> yeah, iya. Yeah. This is very nice eh. This is oke okay banget. Create strategy to increase number Proven ini udah oke. Okay. Nah ini ini maksudnya ini memberi konteks ya. Yeah. Jobdesknya apa gitu kan? Kemudian accomplishmentnya apa? Proven that number. Nah ini ini adalah satu sentence yang sangat bagus kalau di dalam resume atau dalam dalam argumen apapun kita.
1: Gitu. Oh, yeah.
0: Provide entertainment content. Kalau bisa dikasih tahu berapa banyak lebih dari berapa ratus konten oh, gitu kan? Yeah. Provide Oke, okay, this is very nice sih nggak ada yang perlu diubah lagi dari sini. Oke, okay, very nice. Kemudian Yamaha Motor Manufacturing ya, diverse sekali ininya ya pengalamannya ya. Iya,
1: <laughs> jadi setelah lulus SMA saya langsung kerja gitu ke Karawang. Karawang ya. Karawang. ya yeah, karawang. various package mana?
0: Ini ini udah ini udah oke banget. Ini nggak perlu diubah-ubah lagi sih. Work quickly and correctly do to set. Nah ini ini udah ba- udah sangat bagus sih. Cuman part yang HR di pekerjaan yang terakhir itu hmm, tuh ya yeah. ini yeah. udah very nice, gak yeah. ada masalah kemudian make planning juga ini udah oke okay sekali, tidak ada masalah nah, ini, SMA. ini siapa ya? ya yeah,
1: tadi 2012. Yeah.
0: ini juga nggak ada masalah, ini oke okay banget oke okay banget, skills, leadership management, team leader, adaptability solving, marketing, sales nah ini apakah kebanyakan
1: atau gimana mas? Enggak, enggak. Enggak yeah. kebanyakan
0: enggak kalau if you think you have experienced it atau yeah. udah pernah melakukan itu gitu kan. Enggak apa-apa tulis saja. Enggak ada masalah sih. Misalkan bisa dipertanggungjawabkan dan in 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 reality juga ini udah dilakukan kan. Enggak mungkin ini enggak yeah. dilakukan dengan pengalaman seperti itu. Yeah, ini yeah. enggak apa-apa enggak kebanyakan, enggak. Kemudian language Indonesian Sundanese native. Oke. Okay. English, TOEFL, intermediate. Nah, kalau bisa dibilang intermediate ini kan TOEFL ada, ada standarnya itu biasa, biasa 550, 600, bla, 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 kan. Jadi, mending kita tulis uh, skornya. skornya ya. Oh, yeah, ya. Intermediate. Yeah,
1: yeah.
0: Oke. Okay. It's, it's a little thing sih, tapi berpengaruh juga. Oke, okay, kita balik lagi ke summary ya. This is very nah, nice. Sampai, hmm. Summary ya. Nah, yang kita tulis di sini, kalau ini tuh kayak Kalau misalnya kita lihat di sini kan, dengan tulisan kayak gini, ini tuh seperti uh, kandidat lainnya gitu. Tidak ada pembedanya. Oh. Karena, eh, tulis lagi, I fresh graduate for management specialization, blah, blah, blah I know, everyone knows about it. Yeah. Kalau misalnya kita bisa lihat di bawah gitu kan. I have skill in management such as blah, blah, blah Various management several years, also passionate working. Everyone tell the same thing. Jadi lebih bagus kalau kita tulis kayak gini, Mas Erwin. Um, Mas Elwin bilang oke okay lah fresh graduate dari manajemen, uh, tapi tulis with with more than five years of working experience, gitu ya, in apa marketing industry atau in uh, marketing, ko, H, in HR, comma marketing, koma, apa yang lain gitu kan, gitu. Nah abis itu titik tulis achievement yang paling bagus atau yang paling relevan dengan pekerjaan yang lagi dilamar apa? Misal pekerjaan yang dilamar adalah seorang HR gitu kan. HR di perusahaan A misalnya. Maka di, di kalimat kedua tulis um, during my one year experience as an HR, I have recruited, recruited more than 50 new employees with 90% of retention rate. Nah. Kayak gitu aja. Kalau misalnya ketulis kayak gitu, Mas, itu udah saya, jam, saya jamin saya lebih akan lebih akan lebih stand out dibanding lain. Karena kenapa? Karena dari sini aja kandidat atau profil ini sudah menunjukkan bukti kalau misalnya they know what they they are talking about. Karena sebagai seorang HR mereka tahu KPI-nya apa, gitu kan? Kemudian sudah ada pengalamannya pula dan mengerti tujuan sebagai rekruter atau HR atau apapun itu, gitu kan? Yang lagi yang mau dilamar itu seperti apa? Dan dengan cara itu saya yakin re, uh, recruiter akan melihat CV ini atau resume ini lebih dari 10 detik bahkan tiga detik dan bakal di shortlist untuk akuisi di telepon untuk interview, gitu. oke, hmm, oke. Okay, okay. Gitu. Jadi yang kita tulis ini cukup tiga maksimal tiga, tiga sentence saja ya tiga kalimat, tapi dengan format kayak tadi ini tulis summarynya fresh graduate tapi mempunyai pengalaman berapa tahun, kemudian sentence yang kedua adalah um, tadi ya accomplishment yang paling cocok dengan pekerjaan yang ingin dilamar. Kalau sentence ketiga uh, bolehlah kita bilang kita punya kita udah pernah melatih melatih skill ini 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 ini. Nah skill itu tuh skill yang ini-ini ini tadi itu sesuaikan dengan apa yang diminta sama perusahaan biasanya itu ada di luar oh, kerjanya udah deh gitu karena you have something good you have something very nice gitu kan pengalamannya oke okay banget tinggal komunikasikan aja nah dari sini apakah ada pertanyaan
1: apakah uh, oke okay. berarti untuk Sam ini tiap nanti posisi untuk apply itu tinggal mainin disamperinya aja mungkin ya untuk mengkompleks yeah. uh, itunya yes exactly okay, okay. mainin
0: that's why very nice point that's why setiap satu lowongan kerja gitu kan lowongan locker gitu itu harusnya satu cv atau satu resume karena bakal beda banget walaupun dia kita nyari mereka nyarinya sama-sama HR misalnya gitu kan dua perusahaan nyari sama-sama HR bakal beda tuh longan kerjanya tulisannya nah okay. itu yang kita uh, you you are content creator you know better lah kalau misalnya yeah, yeah. kita menulis kan harus sesuai harus relate dengan audiensnya nah audiens kita adalah seorang recruiter atau HR gitu oke okay, oke okay, oke okay. ya dengan ini saya rasa udah lebih nggak 0,01 persen sini udah ya, bakal meningkat ya, nah cuman yang saya ingin tanyakan adalah ini ke, um, gimana cara kita memilih longan kerja yang tepat nah itu yang bakal membuat odds ini atau membuat peluang tadi ya berapa banyak kalau yang dikirim dengan berapa banyak yang dibanding berapa banyak yang dipanggil untuk interview gitu jadi Kalau misalnya um, kita apply ke semuanya, gitu kan, itu akan sangat sangat tidak efek, efisien sih, efektif efektif aja, tapi efisien. Tapi nggak apa-apa juga itu kan pilihan ya. Biasa ada orang yang, oh, gue pengen apply semua gitu. Tapi ada juga orang yang pengen, gue bisa nggak masuk sini. Kalau misal gue bisa masuk, maka gue apply. Kalau nggak, gue skip. Gitu. Biasa kayak gitu. Jadi kalau pastikan ini semuanya open to fresh fresh graduates ya. Saya rasa pasti lokernya yang Mas Erwin apply pasti itu. Tapi ada juga orang-orang luar sana nih yang jelas-jelas ditulis butuh satu tahun pengalaman, dua tahun pengalaman, tapi dia tetap apply gitu. Ya bagus-bagus aja sih, nggak ada masalah, tapi jangan berharap lebih gitu kan. Mana tahu ada ada something happen gitu kan, tapi bakal lebih yeah. lama dan bakal lebih ini. Nah, kemudian um, kita coba lihat yeah. lawangan kerja yang Mas Erwin pengen apply gitu kan. Yeah. Ini ada dua ya. Let's say di sini, di Unilever Indonesia, terus yang mau dilihat adalah ulipnya gitu kan. Unilever <Gunalan> leadership, oke. Okay. Nah, saya belum pernah apply di ULIP ini, dan tidak akan cocok lagi karena udah lewat gitu, masanya. <tipasih> Tapi <snip> kalau misalnya manajemen trainee itu, Mas Erwin, yang dilihat itu adalah biasanya dari um, ini nih, experience in organization and competition. Need to be realistic. Oke To be realistic itu maksudnya apa? Karena saya pernah juga ikut MT MT gini ya, tapi ya leadership program lah, tapi bukan di yeah, yeah. bukan di Unilever, di salah satu, satu perusahaan besar juga gitu kan. Yang mereka cari itu adalah uh, lulusan yang mempunyai competition atau organizations yang banyak dan oke okay biasanya. Walaupun Mas Erwin pernah punya pengalaman kerja gitu kan. Kalau untuk di sini akan peluangnya akan lebih kecil. Bukan berarti enggak bakal masuk ya, tapi peluangnya bakal lebih kecil dibandingkan orang-orang yang atau lulusan-lulusan yang
1: kalau, sering ikut
0: kompetisi. Silahkan, gimana?
1: Ya, kalau itu kan ada uh, uh, apa? Experience organization juga tuh di CV saya yang tadi. Mm-hmm. saya pernah jadi ketua organisasi juga pernah jadi ketua mm-hmm. ini apakah itu bisa termasuk juga bisa
0: sangat bisa nah kalau gitu nah seninya membuat cv ya membuat resume jadi kalau misalnya coba kita balik ke cv-nya dulu ya kalau ya. misalnya you want to apply to this uh, management training maka yang harus diubah dari cv-nya adalah, nah ketika di organizational experience ini bakal di bakal ditambahin dikit lagi Mas Erwin penjelasannya
1: mm-hmm.
0: ketika menjadi chairman of generasi baru Indonesia ini apa aja yang dicint, tiga hal yang dicint apa yang paling oke, okay.
1: mm-hmm. jadi
0: kita tambahin lagi kalau lebih dari dua halaman nggak apa-apa juga nggak masalah dan mm-hmm. dan selanjutnya adalah di sini di summary tulis tulis Uh, kayak yang diminta sama di lawan kerja tadi selama saya kuliah saya sudah uh, mempunyai lebih dari 30 pengalaman organisasi gimana tuanya adalah sebagai seorang ketua misalkan. dan sebagai seorang ketua saya berhasil achieve apa yang mau di highlight
1: mm, yeah.
0: tapi terus juga sih pengalaman kerjanya okay, disinilah seninya melamar sebuah pekerjaan karena kita wajib tahu apa yang diminta sama mereka kalau kita tidak memberikan apa yang mereka minta maka akan sangat susah untuk tembus gitu ya nah coba banget nih final year student or fresh graduate maka qualified bachelor degree GPA minimal 3,3 you are qualified fluent in english you are qualified, kalau misalnya tulis TOEFL tadi kan yeah. having experience in organizations and competitions, nah ini yang harus di highlight nih hmm. gitu. kemudian passion to work in FMCG, ini tulis aja I'm passionate to work in FMCG gitu. atau kasih bukti apa misalnya dulu pernah jualan pernah jualan retail FMCG, nah itu sebagai contoh, tapi kalau nggak ada juga gak apa-apa tuh. nah jadi kita harus sesuaikan dengan ini nih
1: kualifikasinya yes.
0: semua hal ini iya kualifikasinya hmm. begitu juga dengan yang lainnya um, misalnya apa ini ya tentunya Nestle ya yeah. kita lihat kualifikasinya apa kualifikasi di atas ini ininya extreme qualification oke okay. yeah. bachelor degree with maximum two years full time working experience nah Um, Oke, okay, ini ini masuk dong karena lifespan itu kan bisa dibilang soft ya. ya. Yeah, yeah. Kemudian leadership leadership experience in campus or organization. Um, leadership experience in campus on or student organizations ini basically tadi ya sama kayak Unilever. Nah, jadi semua management training memang kayak gini nih, mereka pengen cari orang kandidat-kandidat yang punya pengalaman leadership, pengalaman organisasi, karena dengan organisasi, dengan mengikuti organisasi, seorang mahasiswa atau fresh graduate gitu kan, yang lulus masih lulus, itu sudah pernah mempraktis skill-skill yang ada di organisasi misalnya leadership, communication, project management dan lain-lain. Makanya kalau manajemen training ini sangat penting. Jadi gimana cara kita bisa meng-highlight atau showcase experience-experience yang ada di sini gitu kan. Kalau misalnya Mas Erwin kan udah ada di kerja kan, bagus-sangat bagus itu. Tapi kita juga kalau diminta sudah organization, kita harus tulis juga sih, di sini. Terus apa buktinya kalau misalnya kita punya growth mindset, resilience, flexibility to adapt with rapid business changes. Kalau misalnya di kasus Mas Erwin ini sangat bagus, sangat relevan. Kenapa? karena kan Mas Herwin pernah buat sebuah startup gitu kan bahkan pernah jadi CEO-nya dan lain-lain di lebih dari satu satu tempat gitu dengan tulis itu sorry dengan tulis hal itu maka bisa bisa kelihatan kalau misalnya rapid business changes ini pasti ada gitu kan dan dan kita tulis aja um, sel- makanya itu sangat penting untuk nulis tadi apa alasannya keluar dari startup yang udah dibuat gitu, itu sangat penting karena kalau bisa juga menuliskan untuk ini nih membuktikan ini gitu, kalau misalnya alasannya bukan karena bisnis changes tapi dengan yang lain misalnya gitu kan, kemudian strong business acumen, nah kalau misalnya sudah punya bisnis sudah bisa udah tahu how to make sales gitu kan, maka business acumen ini sudah dibuktikan dari situ. maka di 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 Sambri juga bilang uh, sudah punya lebih udah udah pernah founded to business misalkan dengan uh, apa dengan atau udah punya udah punya dua bisnis founded to business yang di running selama berapa tahun misalnya dengan dengan katalis kayak gitu maka kita sudah membuktikan kalau kita punya strong business acumen begitu juga dengan yang lain, verbal written presentation skill in english dan lain-lain. Jadi, intinya adalah kita harus melihat seluruh requirement ini, gitu kan? Kemudian kita buktikan itu ke dalam dokumen diri, yaitu resume atau CV, kemudian email, gitu ya. LinkedIn, interview dan lain-lain gitu. Karena basically mereka sudah memberikan clue-cluenya, ini kan kisi-kisi kan yang mereka cari apa gitu kan? maka kita harus sesuaikan dengan apa yang mereka cari, gitu. Di sini. Dan kita kasih bukti. Apa buktinya kalau kita udah pernah ini? Apa buktinya kalau kita udah pernah ini? Apa buktinya sampai uh, selanjutnya, gitu. Nah, kalau misalnya bisa ditulis dalam satu dokumen singkat, atau CV itu kalau bagus, tapi yang paling penting-penting aja nih, Misalnya paling penting-penting itu biasanya di uh, order. Sesuai order, gitu. Maksudnya sesuai... Uh, urutan gitu ya, 1, 2, 3 kalau bisa semua, semua sih oke, okay. uh, make sense gak, Mas Erwin?
1: iya, yeah.
0: um. jadi um, next time kalau misalnya mau apply lagi pastikan lihat ini dulu nih, lihat requirement-nya apa kemudian yeah. customize CV-nya atau resume-nya sehingga peluangnya bakal lebih besar untuk dipanggil nah, tapi saya kasih disclaimer dulu kalau misalnya MT ini biasanya ini semakin besar orang yang daftar maka peluang kita juga bakal semakin tergerus biasa begitu yeah. tapi nggak apa-apa coba aja semuanya ada <tuh> ya, pertanyaan
1: nggak? ini saja cukup
0: <tuh> coba nah kalau misalnya kita mau email seperti tadi kan tanya email ya mau menerima yeah, email, email. Ya. Jadi basically kalau mau melamar via email itu gak, gampang sih basically. Karena kalau email itu hanya sebagai kata pengantar ya sebelum si recruiter melihat uh, resumenya atau yang dimintanya, data diri yang diminta. Jadi itu sangat, walaupun itu sebagai kata pengantar itu sangat penting juga karena kita bisa memberikan first impression kepada si recruiter. Ini konteksnya kalau diminta via email ya. Maka yang ditulis itu maksimal tiga, tiga paragraf aja. Paragraf pertama adalah halo saya Erwin, saya mendapatkan info ini dari mana, gitu kan, misal dari LinkedIn, dari dari uh, mana gitu kan, dari kamp, apa grup ini atau dari lo dari misalnya job portal ini gitu kan. kemudian yang kedua uh, kita kasih kualifikasinya. Kenapa kita cocok untuk di dipertimbangkan di posisi ini. Nah, apa apa aja itu? Itu adalah sebenarnya paragraf kedua itu adalah hal-hal yang kita tulis di summary tadi. Jadi, basically kita bisa dalam tanda kutip copy paste summary di dalam CV atau resume kita masukin ke paragraf kedua. Gitu. Tapi buat dengan format yang bagus. Karena kan kalau misalnya di di email kita bisa buat bullet point juga kan, nah, buat bullet point-nya. Misalnya. Uh, selam, uh, misalnya contoh tadi kan saya ada, gak usah tulis lagi fresh graduate karena udah pasti fresh graduate tapi selama saya kuliah gitu kan saya saya mempunyai peka, uh, mempunyai pengalaman lebih dari lima tahun di industri belomblang di mana accomplishment yang paling bagusnya adalah ini, ini ini nah itu paragraf kedua paragraf ketiganya um, adalah kita nggak minta kita nggak langsung bilang kalau kita minta dipekerjakan karena nya masih sangat jauh gitu kan, masih jauh karena ada interview lagi, nego lagi, interview aja itu ada berapa kali gitu ya, ada psikotest mungkin dan lain-lain. Jadi yang kita bilang adalah um, kita tung, uh, kita bilang kita percaya kalau misalnya kita bisa kasih kontribusi dengan uh, apa yang diminta atau yang, yang dibutuhkan gitu. Jadi kita bisa membantu mereka untuk solving masalahnya mereka apa intinya itu masalahnya apa ada di loongan kerja biasanya jadi dengan kita menulis kayak gitu pertama kita paling pertama kita kasih konteks terdapat dari mana gitu kan enggak asal enggak asal nulis gitu ya paragraf kedua kita kasih tahu summary gitu kan accomplishment kita apa aja sehingga dia bisa lebih tertarik untuk mereview profil kita dan yang ketiga Dia tahu dia punya kesan kalau kita tuh memang pengen bantu perusahaan ini gitu. Bukan kita pengen dapat hanya semata-mata dapat kerja gitu kan. Ketika kita mempunyai vibes membantu orang lain, membantu perusahaan, membantu orang lain, maka biasanya vibes itu akan diterima dengan lebih baik gitu. Karena kita bukan menjadi pushy candidates yang minta kerjaan, tapi adalah kita seorang seorang profesional yang pengen membantu memberikan solusi kepada orang lain atau perusahaan gitu. Nah, kalau misalnya kita punya mindset kayak gitu dan ditranslate dengan format kayak tadi, peluangnya akan lebih besar karena selama ini juga saya melakukan itu gitu kan untuk introduce my candidate to client, to HR gitu. Kemudian subjeknya tulis dengan apa yang diminta di lowongan kerja dan kalau bisa kau tahu siapa namanya, tulis Dear, Bu atau Pak apa Tapi kalau enggak ya, Dear HRD atau apapun itu kan, recruiters itu. Terakhir, regards uh, Erwin. Kasih jangan lupa kasih ininya, kasih nomor HP sama LinkedIn. That's all. Itu aja kalau misalnya untuk di uh, email. Dengan cara itu biasanya udah sangat besar peluangnya. Yeah. Gitu.
1: menjawab ya, Mas Ariwin. Ya. Tadi Mas untuk link nya nama saja atau link uh, link in Link, linknya. Oh, nya Jadi supaya mereka tinggal klik gitu ya. Oh, iya
0: ya Jadi nama habis itu link LinkedIn, habis itu nomor HP. Oke. Ya, ya. Ini udah deh. Saya rasa nih enggak 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 ribet sih Mas Ariwin untuk cari cari ya, ya. dapat dia ya, ini. Ya. Cuman sebelumnya kayaknya terlalu banyak yang di-apply aja nih. Yeah. <laughs> Apa Umum gak custom? Iya, iya, iya. Umum. Umum aja. Karena banyak banyak kasus yang lain Mas Erwin yang lebih, yang lebih dalam tanda kutip lebih susah ya, lebih sulit untuk ditembus ya. Tapi kalau dalam kasus Mas Erwin ini, saya rasa nggak begitu sulit. Aku kan tahu yeah. framework dan strategi-nya aja tadi Karena you have the skill gitu, you have the experience. Yang susahnya adalah ketika ada orang yang pengen apply bad, bagus gitu kan, perusahaan bagus, posisi bagus, sih skill experience-nya belum ada. Nah itu dia PR banyak tuh. Dia butuh freelance, freelance tadi. Sedangkan masalahnya adalah orang yang sudah melakukan itu, tapi belum belum bisa, belum tahu gimana framework mengelamar kerja. Gitu. Tapi dengan sudah banyak sih frameworknya kan. cara-caranya tapi itu yang yang tadi kita share yang tadi kita diskusi itu yang paling basic jadi if we do the basic things right saya rasa itu udah udah okelah okay nanti kalau misalnya tips-tips atau hack lainnya itu nantilah itu bisa kita ngobrol <laughs> yeah. uh, yeah, nanti yeah. Personal, personal chat ya yeah,
1: personal yeah. message ya
0: tapi yang penting adalah do the basic thing right, right dulu nah, nanti itu itu udah, udah 80% udah bakal lebih
1: bagus Gitu Mas yeah, okay.
0: hey, anyway kenapa enggak coba di marketing juga, Mas? Nah, maksudnya uh... kalau marketing, kemudian kan bisa dipromosi jadi manajer juga gitu
1: Iya, e, sebenarnya e, dari manajemen itu banyak sih nggak cuma di HR aja. E, jadi di marketing juga masukin, karena kan sesuai dengan pengalaman juga ada gitu. Yeah. Kemudian di CS juga e, masukin gitu, karena ada pengalaman juga. Jadi ya sesuai dengan masukin sesuai dengan pengalaman freelance tadi gitu, Oh ya, cuma di HR. Ya. Yeah. Hmm.
0: Yeah. Nah, kalau balik ya kalau masukin ke marketing, maka sumbernya ubah di marketing ya. Oh, iya. highlightnya ke marketing dulu. Dan saya rasa kalau bisa berdasarkan CV atau resume ini akan lebih bagus ke marketing. Tapi harus sesuaikan dengan your career plan Mas Erwin. Jadi jangan hmm. sesuaikan dengan your experience saja atau jangan sesuaikan dengan uh, apa pendidikan gitu kan. Karena biasanya pendidikan dengan your career plan bisa jadi beda gitu. bisa jadi yeah. beda gitu. Maksudnya, walaupun belajar HR mesti yeah. yeah. oke di manajemen. Gitu. Yeah. Tapi sebagai yeah. seorang manajemen kan nggak mesti kita apply langsung di nggak langsung jadi, jadi manajer. kita yeah. harus yeah. membuktikan diri dulu kalau kita bisa jadi yeah. manajer. Gitu. Mau masuk via mana nih? Via marketing, via HR, via yeah. customer uh, service atau apa gitu? Nah, I think I think you'll do fine lah. Ya ya. Oke.
1: Eh, anything else? Eh, uh, untuk di CV itu sebenarnya saya punya achievement apakah perlu dimasukkan? Jadi achievement saat kuliah tuh saya uh, mendapatkan beasiswa gitu. Nah, saya enggak masukin tuh. Oh, kalau misalnya apa? untuk
0: MT bagus banget itu masih itu wajib dimasukin. Kan tadi ditulis tuh. organizations, competitions and work gitu kan. Nah, kalau misalnya di MT itu sangat 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 penting untuk ditulis. Beasiswa tuh tulis. Terus kasih tahu konteks beasiswanya. Misalnya beasiswa ini ada 1000 orang yang yang daftar, yang dipilih hanya 20. Saya adalah satu dari 20 tadi. Nah, itu harus ditulis tuh. Supaya tahu sekompetitif apa beasiswa ini gitu Kemudian beasiswa itu yang dikasih apa? Apakah bisa mencover buat ya apa. Apakah ya, ya, ya. tingkatnya universitas atau tingkatnya nasional, apakah internasional gitu. Itu harus kasih tahu supaya si recruiter yang MT apalagi untuk MT ya, itu bisa tahu oh ini orang top 20% dari kampusnya atau top 20% dari nasional gitu. nah, Itu harus itu penting sekali itu. Tulisnya itu tulis di bagian bawah education.
1: Hmm, yeah. Oke, okay. uh, lanjut lagi boleh mas? Kenapa? Uh, mau tanya lagi boleh? Silahkan enggak eh uh, Jadi, jadi kan uh, selain dari job portal, saya juga kan melamar via job street, LinkedIn. Nah, tapi saya merasa nggak eh, berefek gitu, nggak ada respon gitu. Nah itu sebenarnya apa sih yang salah dari apply submit di LinkedIn atau di Jobstreet? Itu biasanya. Oke, okay. kita coba satu-satu dulu ya. Kita coba dari LinkedIn dulu.
0: Kalau di okay. LinkedIn itu kenapa nggak efek? Kita harus dari beberapa hal sih. Yang pertama, apakah yang kita lamar sesuai dengan profil LinkedIn yang udah kita buat? Oke, okay. berarti ada dua variabel kan? Yang pertama okay. adalah posisi yang kita lamar. cocok nggak dengan kita? Kemudian yang kedua, apakah kita sudah mengkomunikasikan atau kita sudah tulis dengan tepat di LinkedIn? Nah, kalau misalnya dua itu kurang, biasanya akan lebih susah untuk masuk, akan lebih susah bahasa mas Arlen tadi berefek, gitu ya. Jadi pastikan yang dilamar dengan yang profil LinkedIn-nya itu sudah oke. Okay. Nah, saya kita kita saya nggak tahu gimana profil LinkedIn-nya Mas Erwin, tapi yang pan yang penting adalah setiap section gitu kan yang ada di linkedin harus ditulis dengan bagus dengan format yang sama s cv tadi atau resume yeah, tadi yeah, yeah. nah kemudian summarynya itu bisa lebih banyak kalau di dalam uh, di dalam linkedin yeah, gitu kan bisa kayak tiga yeah. paragraf jadi lebih lebih oke okay. dan pastikan keyword keywordnya gitu kan atau yang diminta dari posisi yang dilamar dulu ini sesuai dan ada buktinya di itu ini Kalau misalnya yang kedua, misalnya kayak job street gitu, job gitu, uh, job street ini, job street ini, kan nah konsepnya dulu, Mas Erwin. Karena kan job street ini kita bisa apply ke perusahaan ini atau ke lowongan ini gitu kan. Kemudian mereka bakal pilih gitu ya. Mereka bakal pilih, habis itu uh, kita nunggu hasil gitu kan. Nah. Kalau misalnya masuk ke job street atau semacamnya, maka kita harus benar-benar menyesuaikan tadi itu custom CV-nya atau resume-nya untuk lowongan kerja ini aja. Itu bisa meningkatkan peluang biasanya. Tapi ada pertimbangan juga karena kalau mesti kita masukin ke dalam job street dan semacamnya, CV kita bakal bisa dilihat untuk next occasion. oleh rekruter maksudnya apa ketika kita masukin CV ke dalam uh, job street maka CV kita bakal bisa digunakan oleh rekruter lainnya gitu Nah itu udah ada biasanya itu udah ada di terms and conditionnya mereka gitu maka dengan cara itu kalau dengan konteks itu akan suka ya Membuat satu kartu untuk setiap kerja gitu Karena bakal jadi ya, nyambung gitu kan Jadi, buat yeah, general. Yeah. jadi ini adalah sebuah, sebuah pilihan sih Mau dibuat khusus general untuk posisi itu Atau dibuatnya general untuk berbagai posisi tapi biasanya tuh hacknya adalah kita lamar untuk posisi tersebut yang kita buat spesifik tapi kalau udah sebulan dua bulan gak dipanggil baru kita ubah lagi nanti CV-nya dengan yang general biasa gitu tipsnya hmm, di dalam uh, job street nah job street ini juga banyak sekali biasa yang lama jadi <laughs> pastikan banyak banget kan jadi pastikan uh, seluruh yang diminta di lowongan kerjanya sesuai gitu Ya.
1: Yeah. untuk job suite biasanya pakai sistem e, ATS nggak Mas CV-nya. Basically itu udah, udah pasti ATS sih. Karena ATS hmm. itu kan sistem kan applicant tracking
0: system kan. Seluruh nah, kalau saya hmm. Kalau nah. punya saya udah udah ATS belum ya, Mas? Udah ATS friendly banget lah, tidak ada hmm. tidak ada tidak ada gambar-gambar yang aneh.
1: Hmm. Yes. Yang
0: aneh. Itu udah bagus banget. Oh,
1: yeah.
0: Udah sangat profesional sih. Nggak ada yang Baik. Perlu diubah dari desainnya ya. Gitu. Cuman ya, ya. menurut saya sih itu sih Mas Erwin. Saya, saya punya hipotesis ya. Hipotesis kalau misalnya uh, saat ini belum begitu di-customize untuk setiap pelawan kerja gitu kan. Kemudian yang kedua lebih memilih pelawan kerja yang di-apply gitu. Kalau dua hal itu udah oke okay, peluangnya akan lebih bagus menurut saya. yang saya lihat dari masalahnya mas Erwin ya, ceritanya mas Arwen.
1: Ya.
0: Gitu gimana lebih lebih semangat apply kerja atau aduh, pasti, aduh,
1: pasti. pasti ya
0: pusing ya lebih oke okay, okay. karena kalau udah tahu frameworknya udah tahu ah, strateginya gitu kan. bakal banyak yang bisa dieksperimen ya anak-anak bahasa anak content creator eksperimen
1: yeah,
0: betul. <laughs> anything else pertanyaan
1: lain uh, okay. hmm, satu lagi mungkin ya mas so, yeah. uh, nah pada saat interview uh, sebaiknya jawaban apa yang harus dijawab apabila misalkan ditanya oleh si pihak rekruternya uh, kenapa saya harus memilih kamu atau meng kami gitu oke
0: okay. This is very nice question. Ada berbagai macam jawaban untuk uh, dipakai. Tapi yang paling saya suka adalah karena kita bisa kita harus menggambarkan atau men showcase kalau misalnya kita adalah seorang yang sesuai dengan apa yang dia minta. Gitu kan? Jadi kita tidak terkesan sombong atau pamer apa sugar coating apapun itu gitu ya tapi kita alasan orang itu atau perusahaan itu rekrut adalah karena kecocokan ya kecocokan itu kan bisa jadi ada orang kalau tidak cocok itu berarti ada yang kurang cocok ada yang terlalu tinggi gitu ya jadi hmm, terlalu nggak yeah. cocoknya karena terlalu oke okay, gitu Maksudnya terlalu jauh lah experience-nya gajinya dan lain-lain nah jadi mindsetnya adalah pertama Kita adalah orang yang cocok dengan yang lo cari. Kemudian, gimana caranya? Maka kita harus mengerti dulu yang mereka cari itu seperti apa. Target dari perusahaan berkosisi ini tuh apa? KPI-nya apa? Selanjutnya, kita merangkai jawaban dari KPI dan target tersebut. Nah, teorinya gitu. Contohnya gini, misalnya uh, Mas Erwin... Lagi apply posisi sebagai seorang digital marketer gitu ya. Contoh nih, contoh. Dan kita tahu digital marketer KPI-nya adalah menghasilkan leads misalnya. Leads generation gitu kan. Begitu juga dengan traffic dan lain-lain. Maka kita ketika ditanya kenapa saya harus meng-hire Anda. Kita langsung bilang aja kayak gini. Terima kasih pertanyaannya. Alasan kenapa perusahaan ini bisa saya bantu adalah gitu kan, bisa saya bantu adalah selama 3 tahun kebelakang saya sudah menghasilkan lebih dari 500 leads yang dimana itu lebih dari 100% KPI saya atau 90% KPI saya dan leads itu sudah di-generated atau dikonversikan menjadi sales Begitu juga dengan traffic yang ada traffic target traffic yang saya punya Itu lebih dari seberapa persen KPI Dari perusahaan yang lalu Dan saya merasa Saya bisa melakukan Hal lebih di perusahaan ini Udah ya so Dengan cara itu kita yeah. tahu Kita tidak usah ngomong Berbelit-belit, tidak usah pamer Tapi kita kasih bukti aja. Kita udah pernah melakukan ini dan we can do The same thing atau I can do More than My experience in your company You want me or not? Gitu.
1: Oke
0: <SILENCIO> <SILENCIO> gitu. Jadi triknya adalah trik untuk menjawab itu adalah kita harus punya variable-variable tadi KPI mereka KPI posisi ini apa targetnya apa kemudian kita buktikan kalau kita bisa pernah atau berpotensi untuk menyelesaikan KPI tadi maka dengan cara itu udah cocok banget. Oke yeah, yeah. ni, sure, ya? yeah. okay lah, tuh. Kayak gitu. Sempurna.
1: <laughs> you you will do good
0: lah. You do best. You do better and good lah. Karena, gak, the experience. Any... atau big big, big worry, ya, I think you'll do great.
1: Oke, ya. kalau kayak gitu Mas Erwin. Ya, terima kasih Mas.
0: Ya, salam semuanya. Nanti abis ini bakal diundang ke dalam satu grup yang orang-orang yang peduli dengan karirnya gitu kan. Jadi nanti kalau saya ada pertanyaan selanjutnya atau follow up, follow up questions, apapun interview dengan lain, silakan tanya via grup boleh atau japri yes. juga boleh.
1: Ya. Oh, ya. Oke, okay. terima kasih. Oke, sampai jumpa Mas, terima ya,
0: kasih. Terima kasih juga Mas. Sama-sama dengan selamat Oke teman-teman itu dia um, Mas Erwin Yang punya kasus cerita kerja tadi ya uh, Nah jadi intinya adalah Kalau misalnya dengan kasus Mario ini Saya nggak begitu khawatir ya Karena dia sudah mempunyai skill gitu. Dia sudah mempunyai Dia sudah mempraktis experience-nya Dan sehingga dia mempunyai skill-nya gitu itu yang paling penting sebagai seorang profesional atau orang yang pengen building karir ya. Jadi kita harus mencari space, mencari tempat ya, untuk bisa melatih skill kita dan nggak jangan expect itu langsung jadi tinggi banget skillnya. Nggak 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 kayak gitu. Pasti pasti sucks at the beginning gitu kan. Ya. Dan kerennya lagi adalah kalau kita tidak bisa mencari tempat maka kita bisa membuat tempat sendiri. Oke, tadi freelance, self employed, itu adalah bagian dari membuat space sendiri, membuat tempat sendiri. Sehingga secara akumulatif gitu kan, skill itu akan terpraktis dan tercompound, ter apa ya, compounded ya. Jadi dia akan terus-terusan menumpuk dan menjadi skill yang lebih oke okay dibandingkan kandidat lain. Namun balik lagi ya, di kasus ini ee uh, Mas Erwin ini masih butuh bantuan ya untuk menulis dengan baik dan strategi melamar kerja dengan lebih cocok atau tepat. Nah silahkan dipakai juga buat teman-teman yang mempunyai masalah yang sama atau masalah yang mirip ya. Kemudian dibagikan juga tuh dengan teman-teman yang lain karena karena ilmu ini sangat-sangat penting sampai kapanpun gitu sampai anda pensiun gitu ya. At least sampai ada pensiun karena ilmu melamar kerja atau membangun karir, mendevolop karir gitu kan itu adalah ilmu yang tidak akan pernah expire ya, sampai at least sampai pensiun gitu. Oke okay. thank you so much Kak Ikrar. ini adalah salah satu mentor saya kaikrar. Jadi banyak sekali yang bisa pelajari, termasuk tadi ya, membangun, kita mem, punya mentor juga ya untuk mempunyai skill. Kalau misalnya teman-teman mau belajar gimana cara yang ngomong di depan publik, menjual ya, sales, ya, personal brand, dan lain-lain. Nah ini adalah orang yang tepat nih Kak Ikrar. Nih. Silahkan di follow link ini ya di MN Ikrar. Beliau sering buat training ya. Jadi saya juga kalau misalnya di, di, dilihat ini sampai habis nih bakal banyak dikritik nih. Kenapa ada ae ae gitu kan? Nah, kalau biasanya kalau misalnya udah masuk kelasnya Kak ikrar ini public speakingnya nggak ada ae ae lagi sini nih. Keren banget dengan bicara itu mudah ya. Silakan di follow dan di uh, ngobrol aja dengan beliau. Anyway, teman-teman terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Hari ini kita sudah merangkum. kita sudah membahas banyak hal gitu kan jadi saya rangkum uh, cita kerja dari Mas Erwin gitu cita kerja Erwin intinya dia udah awalnya 500 lamaran kerja gitu kan kemudian yang dipanggil interview hanya 5 atau 6 atau 0,1% gitu kan kemudian kita cerita diskusi ternyata masalahnya adalah bukan dari skill yang Mas Erwin punya tapi dari Kemampuannya atau cara nulisnya ya di dalam CV atau cara melamarnya gimana ketika melalui email dan lain-lain. Dan caranya sudah sangat lengkap kita diskusikan, curated khusus untuk Mas Erwin dan orang-orang yang mempunyai masalah yang sama. Sehingga kalau misalnya Anda ingin ikut juga konsultasi yang khusus untuk Anda sendiri, silakan lihat di www.gilmanandri.id daftar di situ kemudian kalau masalahnya seru ya kalau masalahnya seru uh, dan urgent kita bakal pertimbangkan untuk pilih dan diundang untuk di episode Saturday morning tea berikutnya ini episode-nya live di tiga, tiga channel LinkedIn, Youtube dan Twitter dan ini bakal ada di tayangan ulang juga di Youtube begitu juga dengan di podcast ya jadi Kenapa enggak bagikan ke teman-teman yang lain Karena ini bakal bakal Sangat membantu buat mereka yang lagi cari kerja Atau lagi punya masalah Tentang karirnya Oke, okay, I think that's all Terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton Dan jangan lupa untuk Do something good today ya Lakukan plus satu kebaikan hari ini Apapun itu Dan sampai jumpa Minggu depan Jadi Gimana? Apa episode ini sudah menjawab masalah karir Anda? Kalau belum, silahkan cek www.gilmanamri.id dan daftarkan diri Anda. Siapa tahu cerita kerja Anda yang akan dipilih untuk episode selanjutnya. Oh iya, satu hal lagi nih. Gimana kalau sekarang kita bagikan channel ini ke teman-teman yang lagi cari kerja atau punya masalah kerja? Siapa tahu... Mereka terbantu dari konten-konten yang ada di sini. Sama-sama kita memberi manfaat ke lebih banyak orang. Kita plus satu kebaikan hari ini.